0: Du lyssnar på Poddypanna pod, 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 pod. Poddypanna 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 cool. panna.
1: Podd i panna.
0: Viktig podd. I
1: samarbete med Sibilla. Varmt välkomna till Podd i panna, Sundeva Fallan röd. Det säger Fallandröd.
0: Fallandröd. Precis. Det är inte så lätt det där. Nej. Jag var på Starbucks i Warszawa, det då... var tänker suckar jag lite när de frågar vad. Jag äter. <här> Oh. <laughs> Men Vad sa du då att det heter då? Nej, så sunny va. Du sa låter jag bli och stava? Ja. Okay. Och så tänker jag att ja, jag får skratta lite sen. Du får skratta lite. Välkommen till Popphaus. Tack. Har du varit på Popphaus förut? Ja. ja. två gånger. Två gånger. En gång på Abba museet. Ja. Och ja, tre gånger här För jag två gånger har varit i mötet här.
1: Var du en femte medlem i Abba då? Ja,
0: det var, nej, jag var nog Agneta eller någon.
1: Du tog någon annans plats. Jag, tog någon annans plats. Var ja, jag stod på
0: scenen och skängde. Ja.
1: Jättekul att du ställde upp på DePanna. Mm. Vi är jätte nyfikna och våra lyssnare är också nyfikna på vem du är såklart. Så jag tänkte att du kan få börja med att berätta lite vem du är. Jag, jag har gjort lite research innan. Oj ja, du, du, du ledde ju innan Googles tid så det var <laughs> Ja, just det jag är ju sedan i år. Ja.
0: Den där jag får höra resten <laughs>
1: Men vem är du vad har du gjort? Du började, du upp, uppvuxen på, var en
0: båt eller vad sa du? Ja, jag har ju växt upp med min mamma och pappa då, som de flesta gör. Och min pappa jobbade på kryssningsfartyg. Så min mamma och jag brukade åka där min pappa var, på helgerna. Så på helgerna var jag i princip alltid på en båt. Och ja... Det var väl svårt det startade i hotellbranschen, kan man väl säga.
1: Från en båt till hotell, alltså?
0: Ja, jag ville jobba på båt, men då sa min pappa att... Jag vet inte om jag kan säga det, får klippa bort det, men han sa i alla fall att du får inte jobba på ett seglande horhus. <laughs> Och det var så det då det var. blev det ett, eh, Hotel. ett
1: hotell istället. Och det kan man ju dra annan på det. <laughs> ja, precis. Det behöver vi inte göra <laughs> här. <laughs> men och, och då började du din karriär, för du är ju norsk. Ja. Men du säger att du känner mer med svensk varje dag i norsk kropp. Eller hur du Ja,
0: jag försökte, eller jag hade en tanke på att jag skulle byta pass för tio år sedan. Mm. Och få ett svenskt pass, för då skulle jag få EU-pass. Mm. Så berättade jag det för min mamma. Och då gick det ganska fort upp för mig att det skulle inte vara så väldigt smart. Nej, Nej så då bytte jag inte pass. Nej, så Nej. Är du är fortfarande norsk? Jag är fortfarande norsk. Ja. Um, men jag har ju bott här väldigt länge, mm. sedan 1996. Mm. Så jag, när jag är i Norge så känner jag att jag får lite så här, klia lite på kroppen när jag märker hur de jobbar. <laughs> så jag vet inte helt om jag skulle klara av det längre. Men jag är väldigt norsk i sjelen. I sjelen? Ja.
1: Så du är så här mycket ut på tur och alldeles ur där.
0: Ja, lite så. Ja. Lite så här väder efter kläder. Mm. Eller kläder efter väder.
1: Ja. <laughs> det var väl ja. Ja. Men, men vart, vart börjar du din, din, din hotellbana eller restaurangbana? För du är mer hotellsida va? Eller är du mer restaurangsida skulle du säga?
0: Mm, svårt. Jag har nog halkat mer och mer in på hotell tror jag. Okay. Eh, men jag har väldigt mycket båda. Mm. Eh, I perioder. Mm. Jag eh, gick hotellskola i Schweiz. Ja. Där får man ju med sig båda. Eh, väldigt mycket. Man mm. får ju... I princip köks, kökskniven vid halsen, om man inte gör rätt. Det är väldigt strängt och väldigt strikt och <laughs> ja. väldigt kul. Ja. Um, men så so, kom jag till Stockholm. Uh, skulle vara här på semester Jaha. i tre veckor. Ja. Och, sen, uh, och hur gammal var du då? Oj, 23. Eller 23. Mm. någonting sånt. Ja. 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 Då har du jobbat hade lite lite, mer. lite
1: och innan i Norge då kanske? Ja, jag, ja. Hade
0: jobba, jag jobbade på um, dåvarande Reso. Okay. Uh, ett femstjönt hotell i Ja, gud, du rinkar ju på nesan, det är ju jättejobbigt att vara så senior, men res så köptes upp av eh, Radisson SAS bland annat, okay. nu heter det bara Radisson ja. också till och med, mm. um, men det hotellet jag jobbade på så köpte sen var uppe på Radisson S&S. Men
1: det var i, i
0: vilken stad? I, I Oslo. I Oslo, en hotell. Ja, det ja, var kul. Ja, det var jätteroligt. Där jobbade jag på i, inom FNB. Är det sant? Ja. I
1: vilken sektion, restaurang, bar?
0: Ja, allt frukost började jag med. Uh -huh. Så jobbade jag i baren och room service. Room service natt till exempel. Nej. På ett hotell det är väldigt spännande. Ja, där. jag kan tänka mig det. Mm.
1: Vad, vad var det de beställde då, typ?
0: kondomer och sånt. <laughs> Nej. Jo, jättemycket.
1: Är det sant? Ja. Då kom du i alla fall till, till Stockholm ja. när du var 25 typ. typ. Och det var efter du hade gått hotellskolan i
0: Sverige då? Ja. ja, det var det. Och jag bodde i året år först och sen så kom jag till Stockholm. År? Och då skulle vi vara i, på semester i Stockholm i tre ja. veckor. Ja. Och då satt jag och tog en kaffe på gamla Lidmarhotell. Hotell. Sturegatan va? Sturegatan, ja, är precis. Ja. Eh, och när jag satt där så kom det en väldigt lång, väldigt högljudd person springades förbi. Mm -hmm. eh, som jag nu senare vet då är Pelle Lydman. Ja. Men då sa han att, eh, vill du jobba här? Eh, och då sa jag, ja, ah, ja, det kan jag väl. Kan ja. du börja imorgon? Ja, ah, det kan jag, sa jag. Mm -hmm. Och dagen efter stod jag i receptionen där. Ja, det är sant. Och nu är det några år senare. Ja. Så jag flyttade ju aldrig, jag åkte aldrig tillbaka. Men,
1: men du gjorde väl någon typ av karriär på Lydman då, För du började i repan. Men sen, mm. sen jobbar du i någon chefsposition också, eller?
0: Ja, jag började receptionen och mm. sen så fick jag en fråga om jag ville komma till Provobis. Mm. Som heller inte finns idag. Nej, Nej. <laughs> Jobbet där, det blir bara jobbiga och jobbigare. <laughs> Men det är i alla fall skandigt idag. Ja. Men då fick jag en förfrågan om jag ville bli receptionchef ja. på ett provobis Och det tackade jag ja till. Mm. Och det var ett halvår det var jätteroligt. Men då ringde Pelle Lydmar och så sa han kan inte du komma tillbaka? Vill du bli försäljningschef? Då tänkte jag ja, det vill jag. För det var ju roligt på Lydmar. Ja. <laughs> så då gick jag ju faktiskt till ett, ett nytt jobb. Jag gick ja. ju inte från receptionschefsjobbet för det var också roligt. Men uh, jag hade, kände väldigt mycket med Lydmar. Mm. Uh, utvecklingen och konceptet och det lockade mig otroligt mycket. Så det var väldigt lätt att tacka ja. Ja. Och så blev jag hotellchef efter det, och så slutade jag sånt med GM då.
1: Kul! Ja. och det står ju för general
0: manager Ja. ja.
1: Men, men då tänker jag så här, vad, vad sålde man på Lydmar? för det, nu tänker jag gamla Lydmar fanns det mycket fanns konferensmöjligheter eller var det mer rum och liksom upplevelse
0: ja det var rum, vi jobbade ju väldigt mycket på den tiden med hotellavtal ja. Eh, ja. corporate Corporate ja. Precis. så man satt ju med kunder och förhandlade väldigt mycket priser ja. och, och då hade man ju fasta avtalspriser ja. det är ett helt annat ja, sätt det, att jobba
1: på idag dynamiska djungeln just det ja. Det var väldigt lätt för förut, ja. det var väldigt tydligt. Det kostar det här måndag till fredag ja. och sen så får du vara resten. Ja. Helena, då är det dyrare. Precis. Ja.
0: Exakt så var det, rack rates och weekend rates. Ja. Så. Lätt
1: och härligt. Lätt, lätt och härligt. Men, men Lyman då tänker jag, det var ju en, en destination i Stockholm. Jag kommer ihåg, när, när var det tyvärr, det stängde ner, var det 2005-
0: Ja, know, ja, det var det nog 2005. Ja. Ja.
1: För jag kommer ihåg att det, det gick runt folk med Save Lydmar t-shirt där och massa ja, sådana här roliga. Protestlister. Roligt. Ja, ja, ja. Men för, för det var ju verkligen, han var väl en pionjär väldigt mycket, Pelle Lydmar. Ja, men
0: han, är, han är ju fantastisk. Ja. Han vågar ju bryta gränser och han vågar utmana och han, mm. Våga framförallt att ha roligt på jobbet. Ja. Det var ofta vi fick frågan, vi som jobbade ganska nära honom. Att om vi hade en idé så sa han, är det kul? Och svarade man ja på det så bara sa han, go. Ja. så gjorde man det.
1: Nu öppnar du en, en liten box. Här, för nu undrar jag, så här, vad, vad hade du för rolig idé? Hade du någon rolig?
0: Oj. Um, som,
1: som du genomförde.
0: Ja, nu måste du ta någon som ja. blev lyckad. Ja, det kan jag göra. Ja. Vi, jag sa till Pelle någon gång, kan vi inte ta bort receptionsdisken? Ah. och det här, nu är ju inte det så udda men då var det väldigt, väldigt udda ah. eh, för då hade alla hotell en mm. receptionsdisk mm. och då sa han ja fan, vad kul, ja det gör vi så gör det. Och, så, ja, och så var det liksom vi planerade ingenting, vi bara plötsligt så var det två byggare som tog bort disken, mm. typ så var det och så ja, lite planering var det med, ja, men lite, lite och så satte vi ett skrivbord där och så blev det otroligt lyckat för att vi Äntligen fick en helt annan kontakt med gästen. Ja. Vi kunde sätta oss ner med gästen. Och prata med gästen när han kom in. På ett helt annat sätt. Än den här disken som är en barriär. Ja. I dialogen. Ja. Så... Det, det var väl någon idé som jag kom, kom på där Men sen så var det ett virvar av att sälja in idéer till Pelle Lidmar som man trodde var sina egna och du vet. Ja, ja. Men det var, det var ju framför, framförallt han som ja. var kreatören.
1: Ja, ja. Mm. För det är lite kul, jag har ju lite andra känningar som jag har gjort på Lydmar. Mm. de gamla Lydmar alltså. mm. Och då så kommer jag att det, det, det som jag har fått återberätta sig atmosfären av att komma in på Lima på Storogatan var ju liksom att det kunde vara... Full chok i baren och en live-konsert var annat. Och mitt i allt det här kom nå kanske någon stackars nå bröllopspar som liksom skulle ja. <laughs> checka in. Och så. Mm. Jag har hört någon riktigt om pelles hund som kunde sitta
0: där ibland. Ja, uttälla. den kunde till och med hoppa över receptionsdisken. Det var en Grandanova. Den ja. var enorm. Plötsligt så var den på insidan. <laughs> Eller
1: utsidan. Ja, och hur... Ja. Men fan vad häftigt, vilket ståljus. Ja, fantastiskt. Sk om, om du skulle så här, om, om vi lämnar ljuden lite, skulle, skulle du känna att, att det fanns någonting som, som är liknande idag i Stockholm, hotellmässigt?
0: Jag tycker väldigt många. Ja. Mer och mer. Mm. Och fler och fler vågar att... som som här på mm. Pop House. Mm. Alltså att man vågar lägga ett museum och mm. ett hotell i ett. Mm. Och man vet inte helt vart man checkar in. och Så det är ju väldigt likt. Och sen är ju, du har du ju rival. Och mm. du har, jag kan ju nämna jättemånga. Mm. Sen har du ju stora pampar som Clarion Sign till mm. exempel. Som har vågat dra det in i kedjesammanhang. Ja. och Så att... Vi, vi kan inte säga att vi rör oss dit nu för vi är ju redan där. Ja. Men jag tror många inser att man vill ha upplevelsen på hotell och upplevelsen på hotell är inte ja. att checka in och i en säng.
1: Nej. Men, men du, du är även engagerad i andra frågor. Du jobbar med utbildningsfrågor va? i branschen.
0: Ja. Inte lika mycket längre men när jag, när jag satt i styrelsen för att visita Stockholm så var jag väldigt engagerad i, i utbildningsfrågor och jag fortsatte även sen och är fortfarande med i utbildningsrådet för hotell- och restaurangbranschen så det ligger mig otroligt varmt om hjärtat. Eh, nu är det väldigt många som har tagit över de frågorna som jag jobbade väldigt mycket med som till exempel att få in fler studenter att välja våra hotelllinjer eller restauranglinjer eller bara utbilda sig till som lärare, alltså vad som helst bara utbilda fler människor i vår bransch mm. uh, för jag tror att utbildning är ju viktigt ur väldigt många aspekt, man får ju en mental utbildning när man lär sig något nytt också Så att, att utbilda sig är viktigt oavsett vad det handlar om, jag brukar säga att man kan läsa en roman och det kan också vara att utbilda sig, för mm. man lär sig, jag kanske känner sig själv på ett annat plan men
1: det är så här version 2 ja. eller 3 kan. Men det är lite som så här självhjälpsböcker, det är ju bara att köpa en haftombladet som Martin när det är... <laughs> ja, så <är> man klarar. Precis. <laughs> ja. Man var alltså ah, <laughs> Men, 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 men utbildning generellt i branschen är något som, som jag också brinner väldigt mycket för också. Men jag tror någonstans då att, att det här, du som har gått klassisk hotellskola, om du får berätta om jag har fel i Schweiz. Mm. Liksom, är det klassiska fortfarande något som är aktuellt i, i dagens liksom, ledande? Eller ska man liksom skala av det och ta fram mer koncentratet mm. i, i liksom vad man verkligen vill?
0: Det här är ju den här eviga frågan. Eh, mm. jag, jag tycker ju helt personligt att det är otroligt viktigt att man får lära sig hantverket. Ja. Alltså lära sig flambera, lära sig dekantera och lära sig service på riktigt. Och det mm. tror jag att den, om jag får säga, den gamla skolan, den här hotellskolan i Schweiz, herregud vad de uppfostrade mig. <laughs> alltså från att bara liksom putsa skorna var viktigt till att stryka skorna. Liksom, att, man, att man får lära sig hantverket i botten och sen så kan man fylla på med allt möjligt annat. Även om man inte skulle jobba på en restaurang som flamberar så vet man vad det är. Man vet vad det handlar om. Och det är ett... Så jag tror jag vill svara ja. Mm. Det är jätteaktuellt med den gamla teorin också. Inte bara tro att man kan få kasta för att det blir modernt med något annat.
1: Så, hur gör vi nya utbildningar? Ja! <laughs> Ska jag svara på det nu ja, på en minut? Ja, du ja. <laughs> har ja, en minut på det. Ja. ni <laughs>
0: Nej, men det, det är väl viktigt att ta in erfarenhet från både branschmänniskor men också från um, både, både unga och gamla ja. såklart. Mm. Men också få in den här pedagogiken som är viktig i form av att man har pedagoger som lär ut och inte bara branschmänniskor som lär ut. För att kombinationen är viktig.
1: Ja. Skulle man kanske kunna addera beteendevetenskap
0: egentligen? Ja, jag älskar för det är väl något om service. Ja. Om man ska lära sig service så måste man lära sig hur människor beter sig. Ja.
1: Och varför de beter sig så. Ja. Och inte saker, saker personligt. Jag tror, och jag menar, är det några som är väldigt, väldigt duktiga på att hantera människor så är det väl de som jobbar i vår bransch. Mm. men Man ska liksom vara alla till lags hela tiden. Ja, mm. och det ja.
0: kanske man inte behöver vara. Liksom. Men man, man står ju ändå som ansvarig för en upplevelse ja. när man jobbar i vår bransch. Ja. Och någonstans måste man då också förstå och vilja att det inte handlar om en själv, ja. men att det handlar faktiskt om en annan människa.
1: Jag tror ju någonstans så här att, att eh, klagomålshantering är något som vi är väldigt, väldigt duktiga på. Eh, och jag tror att vi kan lära väldigt många andra personer av det. Och speciellt stresshanteringen också. Ja. Eh, jag brukar... Sen
0: kanske vi kunde bli bättre på att slippa hantera klagomålen. <laughs> om vi bara lärde känna oss lite själva, bättre på ett känslomässigt plan så vi inte men, agerar så snabbt.
1: Ja, ja. ja du det menar han, det agera effekt eller vad man brukar ja, säga. Ja,
0: andas lite innan man tycker att det är idiot, <laughs> alltså för, förlåt, ja. men Ja, med
1: pang på, det är ja, ju så. Det man är ser, lite så. För man, bara för att man själv liksom har själva branschen... Liksom branschkunskapet sitter man på andra sidan tycker jag men herregud, vad, vad är det ni inte förstår? Ja, det stod ju det här i avbokningsreglerna Ja, precis. Läste du inte det? <laughs> men det ingår inte vin. <laughs> men, men, men vad tycker du vad tycker du är bra och vad tycker du är dåligt i vår bransch då? Mm. Om, och nu, nu pratar jag nuläge. Alltså, Just sånt Som finns idag.
0: Ja, men jag tycker nog att det mesta är väldigt bra. Mm. Otrolig person i vår bransch. Alltså, mm. Det är väldigt sällan att personer slutar i vår bransch och de inte kommer tillbaka. Nej. Det är väldigt sällan att de byter bransch helt och hållet. Nej. De kommer alltid tillbaka för ja. det är så otroligt roligt ja. och det är så härligt. Och... Så det är en fantastisk bransch att jobba i som är en lite, nästan lite beroendeframkallande. Eh, sen kan jag tycka att nu, nu var jag precis i Japan mm. i åtta dagar. Mm. Och när, det första jag säger när jag kommer till Helsinki flygplats är att här kan man inte bo. För det första som händer är att någon går in igen. Och då har vi ändå varit i Tokyo i flera dagar. Och man, det är inte en enda person som går in igen. I Tokyo? Nej, ingen. Det är, liksom, fast det är så mycket folk. Fast det är så mycket folk. Det är liksom sån respekt och det är en sån ödmjukhet inför allt. Och det är servicen är 100 genuin. Och när man då kommer hem och tänker åh, oh, Gud, de bugar ut till och med. Ja fan. <laughs> kan vi inte bli lite bättre på att ta hand om människor och ja. Ge service på riktigt. Ja. Alltså vilja ge det. För jag tror att det är som är skillnaden. Mm. Vi har många i vår bransch, som kanske inte är helt den här. Jag brukar inte slänga mig så mycket med engelska uttryck, mm. men jag älskar liksom den här get over yourself. Ja. Alltså släpp taget lite om dig själv. Och ja. ge lite av dig till någon annan. Mm. Och att det inte alltid det handlar om oss själva alltid. Nej. Det kan jag sakna lite. Och som jag kanske märkte i Japan att där är man väldigt fokuserad på andra. Istället för att fokusera på vad man själv behöver, eller vill eller ska ha. Eller.
1: Ja. kan det finnas någon koppling till att man tänker sig att man är väldigt um, styrd av dricks om man tänker os cirkelket. Det känns som att. För att om man tittar så här generellt på och, och, och försöka få personal. jag, jag sitter på Djurgården nu och vi letar vi har fyra heltidstjänster tror jag. Mm. Och det är så att det är ingen som söker. Bara, här har du det är ett sort produkt. Ja, mm. det, är en bra, det är en bra produkt. Det är, här är ett heltidsjobb. och Det är oftast trygghet som folk vill ha. Liksom. Men då tar de kanske istället en, en extra en anställning, vilket inte är fel med det heller. Men på ett mer kredligt inne i stan för att då har du dricksen som väger upp istället. Mm. Att, men jag vet tusen tusan nu med nya dricks egna heller hur det där kommer suddas ut i längden också.
0: Jag vet, alltså sen så är det ju det, det är en del av branschen som får dricks. Den ja. andra delen eller de andra tre delarna om man räknar möten och spa ja. och allt. Ja. Så de får ju ingen dricks. Nej. Eh, men det är ju klart att, jag kommer ju själv ihåg från tiden att eh, det kunde ju vara en månadslön imellan ja. på en vecka liksom. Ja. Alltså det är ju helt sjuka pengar. Ja. Eh, nu är det så länge sedan jag var ut så jag har ingen aning om det <laughs> fortfarande. Men, <laughs> men, du men, kanske men, inte är en sån som riksar här. Nej, precis. <laughs> <laughs> jo, jag riktigt bra service. <laughs> nu är det riktigt jag är våra värsta gäster. <laughs> <Precis>. <laughs> men, det krävande. skrävande. Ja.
1: Men, men eh, det, man får se liksom hur, hur man lockar fler till det. Men någonstans också, så hoppas jag att den här trenden vänder. Den kanske pekar lite på att vända, jag vet inte.
0: Ja, jag hoppas det. Vi, vi, jag jobbar ute på Joss det är ju, svårt också att få, man måste ju locka med någonting, ja. även om varumärket som precis som Pop House är ja. ett starkt varumärke, ja. så är det ju svårt för att det är långa resvägar och det är inte mitt i stan och det är liksom det är allt, allt, alla de där bitarna, men man får ju satsa på ett bra arbetsmiljö till exempel ja. och ja, de bitarna att man får vidareutvecklas och att man får ha kysta chefer framförallt, mm. som kan utveckla en det är väl en usp på
1: något ja. Skulle ja. du säga att du är en schysst chef? Ja, det skulle jag nu ja, säga det skulle... att det är en schysst chef. <laughs> jag är framförallt en omtänksam chef, ja, kan var, jag tycka. Ja, ja. det var medarbetare. <laughs> ja, ja. <laughs> men men, men vad, vad tror du då om chefskap och, och ledarskap framförallt? manligt kvinnligt. Vad tror du är skillnad på? Eller tror du att det liksom håller på att slätas ut? Liksom att det blir mer lika i, i sättet att leda, tänker du nu?
0: Ja, men det är ju det här klassiska att mannen är liksom mer rakt på sak mm. och kvinnorna är mer händertagen och det väl ja, det mixas väl mm. nu misstänker jag, men jag tycker vi mindre och mindre pratar om manligt och kvinnligt ledarskap ja. och det tycker jag är väldigt skönt att vi liksom får jag tycker det är fler män som i alla fall i min närhet får liksom visar känslor och att det är okej okay och att man kan bli arg och att man kan bli ledsen och Uh, att man är mer omhändertagande med sin personal. Ja. Uh, och sen så ser man kvinnor som är väldigt uh, tydliga om man ska kalla det manligt. Då. Ja. Det är många som blir prov provocerade, säkert bara att jag säger mm. det här. Men <laughs> jag blir ju lite provocerad mig själv lite också, känner jag. Okay, ja. um, men det är ju det klassiska liksom, Och, och jag, jag tänker ju mycket på att det är ju inte så viktigt vad som är kvinnligt och manligt. Det är snarare viktigt hur vi värderar det. Ja. ja. Oh, oh, där, fick oh, du till. där öppnade jag en boka. <laughs>
1: nu har du en bok du kan
0: Men Vet du att första gången jag överhuvudtaget reflekterade över frågan- Manligt och kvinnligt mm. i arbetslivet. Det var när jag började på Handelshögskolan. Ja. För där gjorde jag en MBA. Och i och med att jag har växt upp mer eller mindre i den här typen av bransch så har det ju hela tiden varit... För mig har det, inte varit, det har aldrig varit en fråga. Det har aldrig varit en fråga för min pappa att jag inte kan göra samma saker som killar. Det har liksom aldrig varit ett issue. Nej. Och när jag kom till Handelshögskolan och det, vi var 50 killar i klassen och fyra eller fem tjejer. Det var första gången jag märkte att oj, det finns en skillnad ja. i businessvärlden. Ja, ja. Så jag tror att du har helt rätt. Mm. Vi har kommit otroligt långt. Sen har vi fortfarande, det måste sägas vi har på högsta nivåer inom hotell och restaurangvärlden och ägare mm. så är det män oftast. Mm. Så vi behöver få fler kvinnor i i kon på koncernchefsnivå, ja. koncernledningsnivå ja. och ägarskapsnivå. Ja. Det finns ju många tjejer som, som äger i vår bransch, mm. men det är många många fler killar som är entreprenörer. lämnar jag frågan. Ja, det är bra. Ja, det är bra.
1: <skratt> men du vad, vad det, du befinner du dig idag på Jesu dag Ja. Mm. vad vad är det du gör där förutom att gå klong, klangresa, klong, klangresa, klangresa, och meditera? Ja.
0: Eh, vad jag gör där, ja. jag. Ja, vad jag Hus jobbar som ja. eller vad jag gör på dagarna.
1: Ja, men både och eller en definitionsfråga kanske? Ja, det är
0: kanske en definitionsfråga. Jag brukar ju leva mig in i jobben. Ja. <laughs> jag är ansvarig där eh, ja. på Yasuragi. Eh, det är en, ett, jag måste bara säga det är ett fantastiskt ställe. Mm. Eh, jag, kan, jag är lite tårögd varje dag. Mm. Jag är ju lite, lite blödig. Ja, är du blödig? Ja, jag är lite grann. <laughs> ja. Uh, men jag är ju ansvarig för produkten där ute. Mm. Och allt vad det innebär. Det är ju en enorm, enorm stor anläggning. på mm. 23 000 kvadratmeter. Där är ju vår, hela vår, vår, vår affärsidé, hela vårt kundlöfte handlar ju om att få ut människor och så de kommer ner i varv. Mm. Och kan få, få lite mer en ny energi. Och ja. åka hem och vara lite gladare helt enkelt. Så... Mm. In the long run så pratar vi lite fred i världen. Ja. För att vi skapar goda upplevelser som sprider sig som ringar på vattnet utanför. Så ja. det är ju liksom det övergripande hela tiden på Yasuragi att skapa upplevelser där man kan varva ner. Oavsett om man kommer i möten eller mm. om man är där som privatgäst så ska man kunna få det mesta av sig själv i nedvärvning. Ja. Mm. Och det här
1: är första gången du arbetar med en sån här typ av produkt, eller? Ja, eh, eller för sig, spa. Ja.
0: ja, spa har jag inte jobbat med förut. Eh, det, det var en helt ny verksamhet mm. för mig och en helt ny värld som öppnade sig. <laughs> Känner du så
1: här, Jesus. Ja,
0: <laughs> på, ja på gott och ont <laughs> så var det lite Jesus. <laughs> det bara, cut Ja. <laughs> <laughs> Nej. Nej. men det är liksom en helt annan det är en helt annan typ av verksamhet för att jag sa tidigare idag att det är som fysisk fysisk psykologi egentligen att mm. vara terapeut mm -hmm. till exempel som är en stor del av den verksamheten att befinna sig i 50 minuter, 80 minuter 90 minuter tillsammans med en annan person i ett rum alltså jag har alltid tänkt på det där mm. jobbigt och inte prata om, om. Ja. Ja. eller om gästen somnar ja. Ja. fast du är ju winning så ja. <laughs> men det krävs ju en helt annan typ av personer som ska ja. bemästra det jobbet mm. Och det här fram och tillbaka i vår bransch, att ska man få, få fem minuter varje timme eller ja. ska man inte, eller den som röker och allt mm. det där. Det är ju en helt ny situation där. Inne, mm. För att ja, man måste få fem minuter att ställa om ja. kroppen efter att man har varit med någon mm. ensam i 50 minuter mm. ja. för att kunna klara av att ta nästa. Så att det är väldigt annorlunda ja. frågor kan jag tycka i ja. spara. Spa mm.
1: men, men jag Spavaren. Generellt sett spara man vet ju själv så här, när, man, när de kommer och kan att man ser mina axlar, vet, man orkar ju typ tre minuter <laughs> och bara, nej nu orkar jag inte mer. Ja. Jag tänker de de liksom står där, jag förstår grejen med att de måste få andas efter när man har stått i femte minuter. Alltså, ja. så här, nej.
0: Ja, så, men när man pratar med massageterapeuter till exempel ja. alltså de har en sån passion för sitt yrke ja. att det inte är klokt, de kan varenda muskel mm. de gillar att prata om musklerna mm. och det är liksom det, det är jag tror att de, de får massa energi av, ja. av att göra det. Samtidigt som att det, så här,
1: det kan man liksom ställa relation till allting i vårdnad. Att man har passion. Det är liksom ja. som man har. Precis som du har passion för, för hotell och jag har passion för mat och dryck. Alltså ja. det så här. Man, man hittar nog ganska mycket kul i det. Och då ja. tror jag också att man levererar på det ett annorlunda sätt.
0: Precis, man har ju valt det.
1: Mm. Men, men innan jag såg dig då. Lydman hoppade vi. Lydman stängde 2005. Ja, det var, ja. Bara, Nej, jag, inte <laughs> det var jag var ju
0: inte med i stängningen heller. Nej, okej. Okay. Inte Nej. ens det var jag. Nej.
1: Vad tog du vägen innan stängningen?
0: Då eh, gick jag till den andra ytterligheten. Aha. Scandic. Aha. Eh, och då började jag som operations eh, manager på Scandic Infra City, Som okay. var en, och, en maskin utan dess lika. Aha. Vi hade kunnat ha 2000 eh, lunchgäster. Mm det var jätteroligt då kom jag alltså från en, ett kreativt fantastiskt kaos mm -hmm. där vi inte ens hade budget mm -hmm. till att varenda lilla femöring var budgeterad och man fick veta vad man skulle säga när man checkade in mm -hmm. och man hade mm -hmm. uniform och det ja. var en helt annan värld ja. Ja.
1: Men är inte det ett häften då hur du liksom kunde sätta två olika typer av, av lärdomar liksom bredvid varandra? Så att du hade det kreativa och nu så fick du lära ekonomin och tråkig
0: tråkigt ja. <laughs> du ska dra dig. Jag tror de tyckte att jag var lite rolig på Scandic infrasystem när jag kom och bara nej men vi gör om. Ja men måste vi inte fråga? Nej. Nej. Det var så. Vi
1: ja, var så. Men och efter Scandic så gick du till var det Rika då eller? Ja,
0: då var jag med och öppnade Rika tåg hotell som ja. nu är Scandic tåg. Ja, ute vid Stockholmsmässan. Just det för Scandic köpte Rika. Alltså Scandic köpte Rika mm. precis i 2014. Ja, tror jag det var. Mm. Ja. Eh, och då var jag med och byggde upp det. Det var fantastiskt roligt att få vara med om att få öppna ett helt nytt hotell. Ja, en så kallad
1: pre-opening fas kallar man det för. Ja, ja.
0: precis. Så det var otroligt roligt. Jag, när vi stod på öppningsdagen så var det någon servitör från ett bemanningsföretag som drog med armen och så jag tror vi hade ja, det skulle komma 300 gäster. Mm. Så frågade han, "Du vara öppnarna?" Alltså vi öppnarna. Ja. Jag tänkte så här, "Oj då. Det hade vi glömt att köpa." Så
1: du rejsade i
0: systembolaget. Ja, du vet. Det var, jag vet inte hur vi löste det. Det var väldigt många taxibilar. <laughs> Men det löste sig. Ja. Men det var en sån... Mm. Mm. Jag kommer aldrig glömma att köpa öppnare igen. Det är i alla fall Nej. säkert. Nej. Nej. Mm.
1: Men, och, och då, då har du lite roliga minnen. Öppnare, öppnar, öppnar, är det mer. Så här roliga missar du har gjort under, 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 under hela en arbetskarriär? Så här.
0: Oj, ja, det är väl ett hav av missar.
1: Roliga missar kan man Roliga du. missar, ja.
0: Um, oh, när du frågar så kommer jag inte på någonting Nej. men um, jag uh, har en rolig incident från Oslo mm. från det här femstjärnehotellet var att jag serverade Pavarotti i hans uh, hotellrum ah. en, han skulle bara ha han är ju död så det är okej okay att jag berättar det nu <laughs> han skulle bara ha hermetiserad frukt och okay. burken skulle vara oöppnad för att jag tror att han var väldigt rädd för att bli förgiftad okay. Så jag kom upp där med den här oöppnade eh, burken. Mm. Eh, han skulle öppna den själv. Och så hade han ju såklart ingen cash. För han hade ju säkert tio personer som var ute på all cash. Och ja. han var helt ensam i sviten. Mm. Ja. Så då sjöng han för mig som dricks. Ja. Och jag tänkte att det här måste ju vara speciellt. Ja. Ja. Det var ingen miss med den roliga historia. Det är en rolig historia. <laughs> historia. Ja. Vi stänger av sen så ska du få höra annan. <laughs> ja, det är en annan. Ja. Um,
1: Nej, men jag, jag känner så här: jättekul att ha haft dig här. Eh, tiden går ta. fort när man är rolig. Ja, Roligt tänker jag. Men jag känner så här: så nu röd. Har jag fått en bättre bild? Ja, det tror jag nog. <laughs> det var jag det möjligt? <laughs> ja, Var det möjligt. <laughs> um, men ja, vi är väldigt måna om det här på när att ska lämna några roliga tips. Oj. Så jag tänker så här: att du ska få lämna tre tips till karriär mm
0: -hmm.
1: och tre don'ts.
0: Okay. Mm. Ett väldigt bra tips som jag har, som jag redan har sagt, är get over yourself om du ska vara chef. Ja. För att den dagen som du väljer att bli chef, då slutar det handla om dig. Och så börjar det handla om alla andra. Och det kan vara bra att ha med sig. Mm. Eh, om man vill utveckla andra och, och ja, vara en bra chef. Sen så är ju inte det ett karriärstips, men det kan ju vara bidrar till att man får ett bra, en bra karriär. Det är att verkligen säga till någon varje dag att man älskar dem. Mm. För att man mår bra av det. Och mår man bra så gör man oftast ett bättre jobb. Och sen var nyfiken. Mm. Ställ frågor. Tro inte att man kan allt. Ställ frågor och var nyfiken. Av, och Speciellt på andras åsikter. Ja. Eh, lyssna för att förstå. Och inte för att tänka ut vad jag ska säga nästa gång. Mm. Till exempel. Det kan vara bra saker att få med sig. Eller ha med sig. Jag glömmer det ibland. Ja. ofta. Men jag, jag tänker på det i alla fall. Ja. Och don'ts, då har jag sagt alla don'ts också, eller hur? Ja. Jag trodde du fick med allting. Jag fick med allting ja. Han, ja. men men skulle Men är
1: det någon... Um, lär du dig... Skulle du säga att du fortfarande lär dig medarbetare varje dag?
0: Åh, oh, mer och mer och mer. Nästan ja. för varje dag som går. Ja. Jag tror med handen på hjärtat att jag inte... Det har utvecklats så mycket som jag har gjort under Jassaragi har nog inte utvecklats i något jobb förut. Kul. För jag har fått så otroligt mycket av dem som jobbar med mig. Ja. Så mm. Häftigt. väldigt kul.
1: Och en klangresa.
0: Och en klangresa. <laughs> tack så jättemycket senare. Va? Tusen tack Sebastian. Tack. Du lyssnar på Poddy panna som är en podd för besöksnäring som drivs av Sebbe, Micke och Gustav i samarbete med Sybilla. Var det gott.